Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu, sem Urška Šestan in danes bomo govorili o šoli. Na starši vsaj tisti, ki jih jaz poznam, se kar malo kislo nasmehnete, ko pomislite na šolanje od doma. A zdaj tečemo že drugi krok in vsaka stvar je lažja, če jo pogledamo s pozitivne plati in če se o njej malo bolje podučimo. Zato se bomo danes pogovarjali z razredno učiteljico Nino Oblak, ki tudi sama prek družbenih omreži in podcasta svetuje učiteljicam, vzgojiteljicam in staršem, kako kakovostno usmirjeno in zabavno učiti otroke. Nina, dobrodošla, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena in hvala za povabilo. Z veseljem. Danes se bova pogovarjali o šolanju od doma. Kaj bi rekla, da je tisto, kar je najbolj pomembno za uspešno šolanje doma? Je to rutina ali kaj drugega? Ja, tukaj je več dejavnikov, seveda, za šolanje od doma. Sploh zato, ker nismo v nekem umetnem okolju, ki nam ga ponuja šola, ampak smo vse čas doma in moramo nekako stvari prekiniti oziroma jih ločiti na šolo in tisto delo, ki ga počnemo ponovadi, ko nismo v šoli. Bi pa rekla, ja, da je rutina zelo pomembna, um, pa se bom zdaj malo bolj osredotočila na jutranju rutino, ker se mi zdi, da damo premalo pozornosti uh, tej jutranji rutini. Uh, čeprav otroci nekako na vide zgledajo vse čas polni energije in elana, uh, to jutranjo rutino potrebujejo prav tako kot mi. Uh, se vemo, da nam jutranja rutina omogoči nek dvik energije, osredotočanje na delo, zmanjševanje stresa, tudi soočanje uh, z raznoraznimi težavami, pa še enih kup stvari. Uh, in po mojem mnenju je pomembno, da imamo te, ta jutra in te naše jutranje rutine dobro sestavljene. Ker želimo s tem doseči to, da se naš dan dobro začne, um, in to pomeni, da takoj po zvonenju budilke ne pogledamo na telefon ali pa otroku takoj zjutraj ne užgemo risanke, ampak pustimo čas, uh, da uh, smo svojimi mislimi in v bistvu s svojimi mislimi se pripravimo na ta začetek dneva. Uh, tudi jaz imam jutranjo rutino, ki mi zaenkrat uh, zelo odgovarja in jo naredim v bistvu um, vsak dan, pa je to pred službo ali pa v soboto in nedeljo. In se mi zdi, da bi bilo res super, če bi lahko tudi otroke navajali na tak začetek dneva. Mamo pa jutranjo rutino tudi v razredu, čeprav um, so že nekaj časa otroci takrat budni, ampak vseeno imamo neko rutino, preden začnemo s poukom, ker um, se na, da se nam pouk začne umirjeno, jaz pravim mojim otrokom, da uh, se aklimatiziramo na dober začetek dneva. Pomembna stvar poleg rutine je verjetno tudi prostor, v katerem se otroci učijo. Ne? Zdaj, doma je polno motečih dejavnikov, pa televizija, hladilnik, igrice. V katerem prostoru naj se otroci učijo, na kaj naj bodo pozorni starši, kaj recimo ne sme manjkati v tem prostoru in če saj je bolje, da v prostoru sploh ni? Uh, ja, res je. Zdaj, jaz bi tako rekla, da če imajo otroci možnost učenja v svoji so- sobi brez motečih dejavnikov, se mi zdi to še vedno najboljša rešitev. Je pa res, da velikokrat te možnosti ni. Takrat svetujem, da se otrok uči vedno na istem mestu, če to za edilno mizo naj bo vedno tam. Ne enkrat v edilnici, enkrat v dnevni sobi, enkrat v svoji sobi. Um, in v tem času učenja odsvetujem, da starši recimo poleg gledajo televizijo ali se pogovarjajo po telefonu, mogoče celo z obiski, ki so prišli, 
Tako kot mi potrebujemo mir, ko se učimo in ko delamo za službo, tako tudi otroci potrebujejo mir, da se skoncentrirajo na svoje delo. Um, Vsekakor v prostoru ne sme manjkati zvezek in svinčnik. <laughs> malo za šalo, malo za res, ampak dejansko priporočam, da ima otrok okoli sebe čim manj motečih dejavnikov. Torej umaknemo igrače, telefone in podobne reči, ki bi lahko otroka demotivirale. Včasih otroka moti tudi lastna puščica, uh, zato včasih tudi to umaknemo in mu uh, res damo samo tiste stvari, ki jih potrebuje za tisto dejavnost. Kako pogoste in kakše naj bodo pa pauze med oči? Te so tudi izredno pomembne, ne, da otrok održi tisto motivacijo. Uh, ja, res je. Um, sicer so pauze malo odvisno od starosti otroka, malo od same zainteresirani, zainteresiranosti, malo od dejavnosti, malo od navade, ki jih ima družina. Vsekakor pa priporočam, da skupaj z otroki naredite nekakšen urni. To se lahko tudi naveževa na prvo vprašanje o rutinah. Nekakšen urnik, ki ga sooblikujete skupaj z otrokom. To je v tem času sploh pomembno in Takrat načrtujete tudi pauze. Jaz vedno um, pomislim in ko si nastavim budilko, vedno si jo nastavim takrat, ko moram spremeniti dejavnost in vedno si jo nastavim takrat, ko moram začeti nekaj delati. In zdaj sem se začela pred časom zavestno budilke nastavljati tudi takrat, ko potrebujem pauzo. In tudi mi lahko rečemo otroku, uh, ne vem, Zvoni ura, pauza in tako mu pokažemo, da je tudi ta del, ne samo učenje in postopek nekega um, dela, da je tudi pauza pomembna za nas, ker potem lažje uh, nadaljujemo z neko novo dejavnostjo. Uh, je pa res, um, da pauze ne smejo biti predolge in ne prekratke tudi, ne smejo biti prepogoste in ne preporedko. Jaz bi rekla, da je pauza pet minut dovolj, lahko se um, osredotočimo tudi tako kot je v šoli na neke šolske ure in potem petminutne pauze, ker če je pauza predolga, jaz rečem, da se naši možgančki naravnajo na tiste občutke pauze in se potem teže spravijo v, nazaj v nek učni proces. Tako da pravim jaz, ne bo pauza hitra, učinkovita, ne bo čista sprememba neke dejavnosti. Lahko je pauza po nekem končanem poglavju, lahko po predmetu, lahko je načrtovano ob določeni uri, lahko pa tako, kot sem rekla, se orientirate na šolsko uro. No za zdravje otroka in za uspešno učenje je pomembno tudi gibanje. Ne? Zdaj ob teh kratkih pauzah verjetno ne bomo šli ven, ampak kako, kar najbolje vključiti gibanje v otrokov urnik, ko se recimo šola od doma? Ja, seveda. Gibanje je zelo pomembno sploh v tem času, ker vemo, da gibanje znižuje raven stresa in zdaj ga imamo v sebi zelo veliko, veliko. Jaz vedno rečem, tako kot je za odrasle pomembno, je tudi za otroke pomembno. In mi smo vzor, starši in učitelji preživimo največ časa z otroki in mi moramo biti njihov vzor. In če bomo mi govorili, da telovatba ni pomembna in temu ne bomo namenjeni neke pozornosti, bo otrok to vzel za svoje. Um, zato res priporočam, da v, času, uh, v tem času karantene uh, tako odrasli kot otroci v svoja jutra, pa tudi v um, 
pa ni nujno, da samo ujutra, ampak tudi v te urnike, šolske urnike, urnike dejavnosti, ki si jih naredite čez dan, da vključite svojo telovadbo. Gibanje, ki ni nujno samo tisto, kar imamo v mislih, da se preznojimo popolnoma, ampak lahko je to samo neko raztezanje, neka vadba, da te sprosti, Um, in jaz mislim, da so osnovnošolski otroci dovolj razviti in dovolj stari, da bi to lahko počili skupaj s svojimi starši. Ob tem se pogovarjamo uh, in razmišljamo, zakaj uh, je, je telovadba pomembna. In tudi jaz v šoli vsakečko imamo telovadbo, uh, otrokom pokažem vaje in z njimi telovadim in... Um, na začetku, ko me še niso poznali, so, so nastale tiste velike oči, wow, učiteljca se plazi po tleh, da nam bo pokazala, kako moramo mi nekaj narediti. Ampak le tako otroci spoznavajo, da je telovadba pomembna za njih, tako za mlajše, kot tudi za starejše. Zato jim moramo biti mi v takem primeru vzor. Lahko pa... Um, telovadbo in uh, zdravnačin življenja preusmerjamo tudi tako, da kakšno šolsko dejavnost prenesemo v narabo. Sploh rečimo, če je kakšna naloga ponavljanja ali štetje, uh, mogoče uh, kakšne učenje o rastlinah. Takrat lahko celotno snov prenesemo v narabo in otroci tam spoznavajo neko učno snov ali pa jo utrjujejo. Pomemben pa je seveda tudi pogovor, ki ga lahko uh, ob sprehodu dobro izkoristimo. Kako obsežno pa naj bo popovdansko učenje ali pa delanje nalog, da ne bo za otroka vse skupaj preveč, prenaporno, ker no, se zadnje se vse dogaja v istem prostoru, torej doma ne, in lahko otrok hitreje izgubi zanimanje? Ja, to, tale besedica prenaporno pri uh, mojih učencih ne obstaja. Jaz jim vedno rečem, uh, nič ni prenaporno in uh, v bistvu jaz takrat spremenim njihovo dejavnost. Recimo, učenci rečejo, da jim je prenaporno takrat, ko so predolgo v enem in istem položaju oziroma predolgo opravljajo eno in isto dejavnost. Naprimer, kadar imamo prepis nekih povedi ali kakšne zgodbe, pa v šoli kdo reče, joj, učiteljca, jaz nam moram več, meni je prenaporno, um, oni že takoj vedo moj prvi odgovor. Potrudi se, nimaš več veliko, stisni zobke in boš prekončal. Ampak, če pa jaz vidim, um, da je da se otrok še vse eno trudi, ampak nekako ne zmore, ker, tako kot sem rekla, je predolgo v nekem položaju in v neki dejavnosti, pa sem rečem, ustani in pojdi prepisovati oziroma delati to nalogo sem. In to je recimo lahko na tleh, lahko je pri meni za katedrom, lahko je za neko drugo mizo in ta menjava položaja res veliko pripomore, da dobijo nek nov zagon, pa tudi samo že ta premik da neko novo motivacijo. Lahko pa v nekem trenutku, če bi recimo jaz videla v razredu, da, da je vsem prenaporno oziroma da so vsi že nekako ne zmorejo več toliko, kot bi lahko, pa hitro zamenjam neko dejavnost. Včasih rečem, hitro gremo v kolono, se probujemo, gremo ven, malo potelovadimo, otečemo kakšen krok in se potem spet vrnemo na to prvotno dejavnost. In razlika je res očitna. 
Včasih je pa dovolj, da samo ustanemo vsi skupaj, naredimo kakšne dihalne vaje, včasih naredimo kakšno ritmično vajo in ta sprememba pripomore k novem zagonu in hitrejšemu nadaljevanju neke dejavnosti. In tako lahko naredijo tudi starši doma, skupaj malo potelo vadijo, lahko spremenijo položaj in neko dejavnost. Zdaj otroci znajo svoje starše zelo dobro ovijati okrog prsta. Kako otroka motivirati? Kaj vi svetujete staršem? Zdaj, ko so otroci več doma, pa tudi sicer, ne, um, popovdne, recimo, ko pridejo iz šole, kako jih motivirati za učenje? Uh, ja, prva motivacija je že sam to, tako kot smo prej rekli, da imajo nek urnik. Uh, mi odrasli radi vemo, kaj se nadaljuje pri neki dejavnosti. Mi takoj vemo, ne vem, zdaj moram uh, narediti to in potem zatem sledi to pa to. Otroci pa velikokrat tega ne vedo in če imajo urnik, je že to zelo velika motivacija. Na dolgi rok pa svetujem, da starši čim več časa izkoristite, da se z otrokom pogovarjate. Pogovor pa naj vključuje pozitivno naravnanost in ne neko obsojanje. Dejte mu preko zgod in pripovedovan uh, dati neke nasvete za življenje. Uh, ne, recimo, ne rečite, uče, ej, učenje je pomembno, ker drugače, ne vem, ne, marsikdaj, kakšen starš, ga slišim, ko reče, ej, to je zelo pomembno, ker drugače, ne vem, ne boš mogel tega pa tega pa tega. In otrok v bistvu to, se tudi mi, če si sami sebe predstavljamo, če nam nekdo to reče, ker nekem trenutku izgubimo motivacijo. Mogoče je bolje, če bi otroku rekli, kako se počutiš, zakaj se tako počutiš in potem recimo svetovali, da se, da se odpravita na, na sprehod in, ali da skupaj spijeta čaj in se ob tem pogovarjate o nek, skozi neko zgodbo in poveste tudi svojo zgodbo, kako ste se vi učili, kakšni so bili tako, takrat občutki, kako ste potem to prebrodili in se potem boljše počutili. Jaz recimo v razredu otrokom vš čas govorim neke svoje zgodbe iz osnovne šole in velikokrat povem, jo, veste, tudi jaz sem težko nekaj delala toliko časa, pa sem pole rekla, zdaj bom stisala zobe, pa bom potem prosta um, in sem si to kar nekako v svoje možgančke zasidrala, pa tako pa naredimo kakšno vajo, kako bomo to naredili, uh, da bo tole nas podbudilo. Tako da skozi pogovor se da veliko. Uh, so pa tudi še razne druge, druge zunanje motivacije, ki lahko otroku pripomorejo uh, razne zvezdice, ko boš to pa to upravil, uh, dobiš uh, zvezdico in potem bomo skupaj, ne vem, pogledali en film ali pa tvojo najljubšo risanko. Uh, se pa pri teh stvarih jaz osredotočam, da niso neke materialne nagrade, ampak so uh, take nagrade, recimo prez preživljanje skupnega časa, nekaj kar počnemo skupaj, da potem tudi otrok to zna ceniti. Nekaj ste sicer zdaj že omenili, kako se recimo ne pogovarjati z otrokom. Kaj bi rekli, da so največje napake, ki jih starši delajo pri šolanju doma ali pa tudi sicer, ko otroci hodijo v šolo? Največje napake, zdaj težko rečem kot napaka, um, ker ima vsak nek svoj tempo, ampak Mogoče ravno to, ko sem prej omenila, da je največji izziv staršem narediti ta urnik, da bi urnik dejavnosti, ki bi ga preživeli z otrokom oziroma 
otrokove dejavnosti, spremembe otrokovih dejavnosti zaradi celotnega tempa našega življenja. Ta, starši mogoče tudi tega urnika ne želijo narediti, ker vedo, da se mogoče v enem trenutku tega ne bodo mogli držati, kar pa spet ni v redu. A ne? Ampak vseeno v tem času, ko smo veliko doma, mogoče bi bilo dobro za začetek to navajati, se ni treba narediti urnika za celoten dan. Ampak ne vem, se, se naredi za ene štiri urice, kako se bodo dejavnosti nadaljevale. Ker, tako kot sem rekla, mi boljše funkcioniramo tako, da vemo, kaj sledi in tudi otroci boljše funkcionirajo tako. Pa seveda tako kot sem že prej omenila pogovor, ker se skozi pogovor spoznavamo, skozi pogovor rešujemo težave, še preden so nastale in s pogovorom se tudi povežamo. Za konec bi te prosila še za en nasvet za uspešno učenje. Jaz sem recimo zelo kampanska učenka, kar ni dobro. Ne? Kaj lahko svetuješ otrokom, da recimo ne bodo ponovili mojih napak vse v zadnjem trenutku? Ja, Mogoče nek- kakšnemu otroku pomaga, če si sproti, k- ker ne vem, nekateri ne morejo se tako sesti pa učiti uh, dal časa. Uh, tudi sama sem imela s kampanskim učenjem kar nekaj izzivov. Uh, in takrat sem začela v bistvu z uh, miselnimi vzorci. Nisem se učila tako, da bi se vsedla za dve uri, eno uro, pol ure, ampak sem samo preletela snov in si naredila miselni vzorec o tisti snovi, ki sem jo preletela. In ta miselni vzorec sem prilepila nad svojo pisalno mizo ali mogoče k posteli, k vratom, tako da sem ga večkrat pogledala in tako sem naredila za predmete za več snovi. To je recimo en način, kako se lahko otroci lotijo in to res ne vzame veliko časa, pa še sploh tisti, ki so mogoče bolj umetniško navdahnjeni in je čisto super, da še malo ustvarjajo zraven, si naredijo kakšno skico. Nina, najlepša hvala za vse na svete, se jih je bilo veliko in ideje. Starši lahko več informacij povezanih s to temo in na splošno šolo in učenjem dobijo tudi v tvojem podcastu, a ne? Uh, ja, res je. Pred kratkem sem ustvarila svoj podcast, uh, sicer za enkrat le s tremi epizodami, ampak na vsake 14 dni gostim gosta ali naredim svojo um, solo epizodo, kjer dajem na svete vzgojiteljem, učiteljem, staršem um, in v bistvu vsem, ki si želijo kakovostnega dela z otrokom. Še enkrat hvala in lep preostanek dneva želim. Ja, hvala tudi tebi in uh, lepo bodi. Najlepša hvala. Mi, dragi poslušalci, pa se poslušamo prihodni teden. Lep pozdrav in naslišanje.